0: Проклятый город Кишинев цитировать уже почти стыдно, ну или просто не камельфо, хотя мысль такая возникает иногда невольно. Полторы недели назад высшая судебная палата воткнула еще один гвоздь в гроб исторического центра. Она одобрила снос кинотеатра «Гаудиамус». На его месте, как мы уже привыкли, появится 15-этажный жилой дом с видом на армянское кладбище. Когда все это кончится, почему некому встать на защиту города, на что рассчитывают застройщики и что же делать нам с вами, если хочется, наконец, ходить по красивому городу? Об этом в новом выпуске ежемесячного подкаста Ньюсмейкер. С вами Ольга Гнаткова. Всем привет! Это снова в эфире Ньюсмейкер с нашим ежемесячным подкастом обо всем, что нас зацепило, и что нас волнует. И со мной сегодня главный редактор НМ Галя Васильева. Привет, и наш креативный редактор и политический обозреватель Женя Шаларь. Привет. За этот месяц было много всего разного, и политического, и около. Но меня вот лично очень зацепило, когда Высшая судебная палата таки разрешила снести кинотеатр Гаудианус и построить на его месте. 15-этажный жилой дом. И это такое символичное событие для Кишинева, как мне кажется. Хотя... Вот признаюсь, никогда не ходила в Гаудиамус, была ни на одном каком-то фестивале кино, который там проводился, но мне кажется, что это показательно для нашего города. Галя, тебя как вот это решение ВСП?
1: Это очень грустно. Согласна с тобой, что это показательно. Но ну, я бывала там на кинофестивалях давно, и в целом это место у меня ассоциируется со студенчеством, а я там недалеко жила. Так кажется, что вообще уже все разрушили в этом городе, разрушать больше нечего, как бы ничего для нас не осталось, но ну вот когда вот происходят такие вот вещи, то мы осознаем, что еще кое-что осталось
0: ну mm. да, мы с Женей тоже как раз еще до записи говорили, что кажется, что уже все, уже город и так разрушен и так везде натыканы многоэтажки, а потом все равно застройщики находят какое-то место, которое еще можно доломать.
1: Ну, это бесконечно. Я не знаю, был этот проект про моратории, это бесконечная застройка этого центра, но можно же ее уже в конце концов прекратить. Они постоянно ищут места. И если это будет продолжаться, то просто ну, ничего не останется этого роста.
0: Ну, вот тут такая, как бы субъективная вещь, потому что, с одной стороны это частная собственность это кинотеатр который там несколько лет не работал ну и, так скажем особый пользу города уже не приносил но действительно чисто эстетически вызывает вопрос вот в этом месте построить 15 этажку но ну, это фактически будет дом с видом на кладбище потому что там буквально в 100 метрах там армянское кладбище историческое
1: там будет дом с видом на мемориал и парк рядом так будет продавать дом с видом там на мемориал я так думаю но в целом это очень удобная транспортная развязка но это дело цен Center, да? Ну да. По поводу того, что ты говорила, что частная собственность, мне кажется, что должно быть как бы введено, введён какой-то регламент, запрет в центре строить большие многоквартирные дома. но ну, все, достаточно.
0: Но тут будет очень сложно это аргументировать, потому что у нас действительно в центре уже огромное количество многоэтажек, и то есть на что мы ссылаемся, в принципе. Тем более, если вот этот вопрос частной собственности то в том, что земля принадлежит какой то компании, какому-то собственнику, и ну, кто, по сути, имеет право указывать ему, что ему там Делать. Должен
1: быть какой-то план для всего города. Тот самый, о котором говорят тысячу лет, которого
2: нет. То есть, если мы говорим о каком-то сохранении городского архитектурного ансамбля, какого-то его, какого-то его вида, эти вещи довольно сложно прописать. Да? вот Каким образом ты пропишешь, например, что вот в том месте, где, где сейчас какую-то там высотку построили, которая закрыла вид с виадука на, на ромашку, что это вообще ненормально, что на самом деле вот из этих видов да, состоит на самом деле город, его какой-то внешний вид. То есть, это Открыточные виды, да, которые на самом деле очень важны. То есть это там, не знаю, там на кафедральный собор в центре, вот этот вид, это, там вид, допустим, ботаника, там, не знаю, на вид на ворота города, вид на вот эти свечки. Ботани... Ну, я вот говорю про ботанику, потому что я как бы живу на ботанике, для меня эти, вот эти места это прям родные такие. Если, допустим, там сделают что-то, что нарушает эти вещи, это просто вдевательство, непонимание того, что вообще собой представляет Кишинев, какая-то не любовь к городу, да, вот такая. Вот, вот это на самом деле ощущение, что там застройщики, всякие эти вот, как будто это не их город. Они они к нему относятся как к чему-то не своему, из которого просто вот любой ценой выжить на этот квадратный метр, там, этого высотки вот можно больше выжить, то им наплевать, что происходит вокруг, они не воспринимают себя частью этого. Каким образом прописать вот эти вещи? Ты, не, ты можешь не заставить людей любить город вот какими-то вот, вот Это, вот кстати, вещами. и мой
0: вопрос, потому что еще то, что вот Галя говорила, регламент нужен для центра исторического, но это более-менее понятно. Да? То есть у нас и так есть обозначенные границы исторического центра, Антра Кишинева, который сам по себе является памятником. То есть для строительства там нужны специальные там, разрешения от Министерства культуры. Но вот что делать, вот, например, в случае Ромашки, да, которую очень сложно сделать памятником архитектуры, потому что там куча собственников, многоквартирный дом, по сути, а нужно согласие всех, нужно там снять лишние балконы с его делать. То есть памятником ты его не сделаешь. А каким образом ты зарегламентируешь то, что давайте сохраним открыточный вид свядука? То есть куда ты это как пропишешь? Как это вообще можно кому-то ну, стоп, В том-то
2: дело, что помимо, помимо какой-то прямой регламентации, да, типа, то есть у нас привыкли вот на да, все ходить с позиции там все что не запрещено, все что не запрещено, все разрешено, и поэтому типа, э, а какого-то какой-то внутренней внутренней этического подхода, отношения, я говорю, вот к городу, как к, ценности, как к чему-то к чему-то своему, э, нету. это даже не какой-то вопрос там частной собственности, частная собственность это, это нормальная нормальная вещь, тут надо найти определенный баланс между соблюдением права частной собственности и вот этим под, подходом какой-то само, сказать, там, самоцензуры или самых, самих этих частных собственников, просто отношение к тому, что они делают. Это, это должно внутри них находиться вот эта вещь, что, что, что какие-то вещи делать нельзя. У того же 40 лет в ЛКСМ, да, это тоже такое, типа, оно даже на, на слуху вот это культовое название еще, mm-hmm. с, еще советских времен, и там вот этот Гаудиамус. Вот. Ты себе сразу представляешь определенный вот этот вот, фокус, который ты себе представляешь, взгляд на вот это место, когда ты о нем вспоминаешь Вспоминаешь, слышишь разрушать его вот, вот этой многоэтажки, которая там ну, абсолютно никаким образом не вписывается там, там с одной стороны там, церковь, с другой стороны сейчас, мемориал, там вот эти вот эти вещи, они каким-то образом должны учитывать в а города 15 относят? этажей будет да 15 это, это, это тоже по-моему вообще это это разве не центр города да, это еще входит в, в, в границы исторического центр. центра да
1: а то есть это входит даже в границы историче. Да. Ну по поводу того, что Женя говорит, мне кажется, тут единственное, ну именно что касается Ромашки, то надо любить вот город, понимание какое-то иметь о том, что представляет собой город. Но у меня ощущение такое, что вот эти люди, которые все это делают, они тут не собираются жить, они вот тут э, заработают все, что могут, высосут все, что могут. Ну во всяком случае, может быть, они где-то будут жить при городе Кишинево в своем доме, а их дети точно здесь не будут. И в целом вот это вот э, мне кажется, вот на Кишинев влияет это отношение. У нас многие уезжают, некоторые точно знают, они в процессе, а те, которые еще здесь останутся, думаю только думают о том, что они уехать ли мне. То на чемоданное э, настроение, но при этом это какой-то когнитивный диссонанс, что строятся вот эти вот группы Да, то есть люди уезжают, а люди уезжают, а вележаете это новостройки строят. Ну но я вот насколько ну, у меня просто Гаудиамус, Мемориал Вечности — это вот ну, самый лучшие годы, наверное, студенческие. У меня ассоциация с молодостью, на самом деле. Отбросить вот это вот личное, я вот вспоминаю, там же просто вокруг
0: дорога. Зачем строить этот дом? Ну, то есть этот дом под окнами которого все время будет ну, огромный трафик. Но зато
1: это будет в центре. Мне кажется, вот как бы, может быть, я ошибаюсь, но есть какой-то мировой тренд, что люди хотят жить в комфортных условиях и чтобы не было там шума, экология была нормальная, то есть не загазована. А здесь с обеих сторон дорога. Ну, бывают дома, да, у дороги. У нас, кстати, вот идет этот тренд дома у дороги, потому что они застраивают рядом с этой советской да. застройкой, которая, по сути дела, если сейчас обратить внимание, тот же бульвар Миржичелбатрын, ту же Рыжкановку или, допустим, Чебал, понастроили у дороги кучу всего. И это невозможно. Ну, кому-то это нравится. Мне абсолютно никогда не хотелось жить у дома у дороги, а тут с обеих сторон просто дорога. Причем Панхалипа, это расширенная там, строк, дорога. Строк,
2: там одна, там да, три там большие круг, улицы да. пересекаются на этом кругу. Да, причем да,
1: Панхалипа там большой поток машин постоянно. Я просто не понимаю.
2: Ну, ну, вообще-то, не знаю. Вот я, когда вижу вот эти вещи, но ну, это такие каждое из этих строений, это такие памятники молдавской коррупции Как в судебных, как в мэрии это решалось на протяжении многих лет, как это через суды вот эти все вещи проводятся, и тут тут действительно нужен какой-то мораторий на вот эти, на исполнение этих судебных решений, вы как-то, как условно там, когда меняли власть после Плохотнюка, вот эту приняли декларацию о о захваченном государстве, которая, по сути, должна была поставить под сомнение э, решение там, конституционного суда, как, все, что принималось, очевидно, в коррумпированных личных интересах, э, э, так и здесь. То есть тут все решения по застройке центра принимались в, по большей части в интересах коррупционеров. Это, это, это не, не, незаконные, нечестные, несправедливые решения. Кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы поставить под вопрос эти решения, ввести мораторию на их исполнение, там пересмотреть их. Вот Насколько я понимаю там по кафе Гугуца, такой процесс был э, запущен. Они начали пересматривать эти, эти решения. Ну,
0: смотри, с кафе Гугос как раз опять же очередная показательная история насчет судов, да. То есть это тот редкий случай, когда вообще мэрия как-то трепыхалась, пыталась. Изначально там же был целый суд с муниципальным советом, который выступал против строительства многоэтажки на этом месте. В итоге Министерство культуры, будучи под демократами, все это радостно разрешило, да, то есть все подписали, что да, можете строить там, сносить и строить бизнес-центр. Потом уже, как бы при правительстве Санду, если я не ошибаюсь, отозвал Минкульт это решение разрешение на строительство этого бизнес-центра, и теперь и Иммобилярия, ну, владелец этого участка, снова идет в суд. И я понимаю, что у них большие шансы одержать в этом случае победу, потому что до сих пор в подобных спорах у нас всегда выигрывают собственники.
2: И, но, Даже и, вот если
0: и, чиновники идут вопреки
2: с, и, застройщикам. И, но, и решение суда ссылаются как на истину в последней инстанции, в то время как на самом деле в большинстве случаев э, это реши- решение судов по вот этим застройкам обществом восп- не воспринимаются как истинно в последней инстанции, но, но, но при этом Застройщики ссылаются на них и приходят, начинают разрушать, строить и так далее.
0: Женя, что ты тут подразумеваешь под обществом? Ну вот у меня, кстати, тоже такой вопрос был: потому что, окей, в случае Гугуса там были протесты, да, молодежи, но это небольшая группа людей. А в целом у меня, наоборот, ощущение, что людям абсолютно плевать, в каком городе они живут. Нет, и очень я, я говорю
2: про доверие в судебной системе. Если посмотреть, сколько людей, какой процент людей доверяют в судебной системе это очень низкий процент. При этом на это ссылаются, как, как на истину с последние статус. Э... Слово
0: «инстанция» тут хорошо ложится. Да, да. 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 Ну,
2: вот, и, и в то время, на самом деле, все мы знаем, какая в Молдове юстиция, каким образом решаются все эти вещи, что никакого справедливого суда по этим вопросам здесь быть ну, не может. а
1: как в этой ситуации? По сути, это дело, ну, на самом деле, должен решать суд. Если бы у нас была нормальная юридическая и судебная система, то это была истинная. Последняя инстанция, тут никакой истины. Но тут Оля сказала по поводу, если еще было с и протесты, я помню, я помню как-то вот уже мы думали, что сейчас вот будет принято решение, что там будет э, сносить. И пошли пару человек. Это пару урбанистов, Виталий Возной и еще кто-то. Но я помню, что был протест, мне вызвали это видео, это было пять человек. У- У- гаудиамус. Угу-гутцы. Угу-гутцы. А, угу-гутцы. Угу-гутцы. Ну вот пять человек, которым не все равно, а где же все остальные? Ладно, если вот Гаудиамус, каждый, живущий на ботанике, думает, что мне это не касается. И даже там живущий на телецентре. Но тут, извините меня, в центральный парк города, но ты хочешь прийти нормально в парке себе Сидеть, да? Или ты проходишь, и можешь пойти и посидеть в теньке. вообще-то, это определенная культура. И никто. Кстати, никто я... же не, никто не, не пошел не защищать. Ну, значит, может быть, блин, мы заслуживаем Я это?
2: вспомнил, что у Гаудиамуса были протесты. И тогда была предвыборная кампания, и вот тогда это всем, это всех, всех резко заинтересовало. Предсоветники социалистов. Настасий приходил, стрим там вел, значит, э, Но, во, там, во, на самом деле возной, там да, и, 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 и как быстренько это все забылось после того, как выборы прошли.
0: Тут как бы такая двоякая ситуация, конечно, потому что там действительно были долгие акции. Там мы, опять же, те же Купай Кугуцу устраивали, даже кинопрофессор то есть они вешали на строительный забор, грубо говоря, простыню и показывали там фильмы. И было, кстати, очень прикольно, то есть все садились на этот памятник в советского памятника и смотрели фильмы. Но просто как бы вот весь этот кипиш, который поднялся тогда во время выборов, он же привел к тому, что решение как бы заморозили. Mm-hmm. То есть это все приостановили. И я так понимаю, с тех пор как раз шел вот этот суд, и вот застройщик добрался до суда, до своего золотого, вот этого, до той самой истины в последней инстанции ВСП.
2: Но, но еще интересно, они сюда снесли часть там крыш, то есть застройщики да. считают важным прийти и что-то разрушить, какой-то кусок, чтобы это уже не подлежало восстановлению, как по-быстренькому прийти, прийти и ночью, ночью какой-то кусок убрать, чтобы потом бы, типа, уже говорить: ну что, вот уже снесли, уже что тут уже сделали. Но это касается
0: уже... не только исторического. Вот это дом, центра. В котором ты была. Там да, это как раз сейчас. вот в случае дичипал 5 на ботанике, где вот стоит девятиэтажный дом, и у него, как бы, исторически он строился с двухэтажной пристройкой там для каких-то хозяйственных нужд дома. То есть, я так понимаю, оно ну, там условная прачечная когда-то была в советское время. И точно также как бы застройщик решил не, не дожидаться момента, когда он сможет договориться с жильцами, и они начали сносить эту пристройку, не дожидаясь суда, чтобы на ее месте этой пристройки строить еще один там, 9-10-этажный дом. Просто впритык к уже стоящему зданию.
1: Вот, Жень, ты говорила по поводу того, что люди не доверяют судебной системе, и это не истина в последней инстанции. Я вот думаю, вот эти люди, которые купят квартиры в этом доме. Делюкс. Интеллектрический делюкс. Теле... Энраза, там исторического центра, извините меня за этот коломбур, но они не будут, они же, по сути дела, все взятки, которые дадут судьям и заплатят, внесут в стоимость этих квартир. Они, по сути дела, проинвестируют, проинвестируют эту взятку. Они тоже будут давать эту взятку. Тогда вот это какой-то когнитивный диссонанс. Люди, с одной стороны, покупают квартиры в домах, ну, допустим, которые в парке. Они же все равно будут изучать если там, тем более, там будет дорого стоить, люди живут, какой-то там ресерч делать за что они покупают, какая компания строила что-то, и, конечно, вылезут по Google, погуглят и увидят вот эти вот протесты, да, то есть они заплатят на самом деле не компания от а застройщика, а эти люди, которые купят квартиры, то есть, с одной стороны, у нас типа люди не доверяют судебной, судебной системе. системе, но при этом подпитывают, вот когда ты покупаешь дом в парке, ты, конечно, платишь там тысячу евро за квадратный метр, где там построили, да? в долине Рос, ты платишь в том числе за то, что ты дал взятку. Получается, если там будет, ну, 300 квартир, то все они, все они будут участвовать в подкупе. 300
2: покупателей, они, разумеется, точно найдут. И, в принципе, до идеи прям вот такого тотального гражданского бойкота каких-то вещей, чтобы вот они построили дом, и он стоял пустой, да, вот условно, как, как символ вот этого. До этого общество точно не созрело. Ну и вряд ли вообще, я, я не думаю, что даже где-то настолько зрелое общество, чтобы там не нашлись 300 человек, которые купят дом с видом на, на, с парк. Видом на парк, Да, только по, для того, чтобы показать, что они не согласны с каким-то решением.
1: Ну, я в плане того, что тут многое зависит в том числе от каждого из из нас. Если люди...
2: Я помню вот эту инициативу, когда э, там снесли какое-то историческое, э, часть исторического здания у гостиницы. Леогранты снесли этот кусок. Многие гражданские активисты, которые там всегда проводили вот эти конференции, они они, типа призвали бойкотировать э, 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 этот зал, не проводить там мероприятия, и многие следуют следуют этому. Но
0: это несколько человек, которые
2: делают это до сих пор, да. Да, вот. Но но, но, на на самом деле, это не помешало тому, что завтра там всегда забит, заполнен. То есть, кто-то один уходит, всегда найдутся тот, кто придет на его такие штрейкбрехеры. В этих вещах всегда найдутся. Ну,
0: меня поэтому, на самом деле, вызывало вопрос, когда ты говорил, что общество не доверяет судебной системе, что кому-то что-то там не нравится. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, как раз кишинев в этом плане очень пассивный город. То есть то, что выходят там, ну даже окей, два десятка каких-то активистов на защиту отдельных там памятников или против застраивания какого-то интересного места, или там какого-то места для комьюнити, так скажем, ну это ни о чем. Собственники абсолютно легко, как они, собственно, и говорят. То есть, да, вот когда у меня было интервью с Чухрым, э, владельцем Регато Меблиаре, то же самое. Он, и он прав, как бы он спокойно может говорить. Вот вы говорите, что недовольны горожане. А сколько там тех горожан было? Пришли там два десятка человек. Что я буду ориентироваться, и выстраивать свои бизнес-интересы, исходя из мнений вот двух десятков человек? А остальным нравится, я уверен. Тогда возникает вопрос, как бы, с чьей стороны вообще должен начинаться этот процесс да, регулирования, очищения города. То есть, это, ну, тут уже не о демократии, по-моему, речь даже, правда.
2: На самом деле, вот эти демократические, такие условные движения снизу в защиту города, они очень важны. Но на самом деле, гражданский активизм, городской активизм – это это всегда действие какого-то определенного меньшинства, поэтому говорить о том, что их там 20 человек, это как бы не, не совсем корректно. Это любой активизм, это всегда этим занимается меньшинство, которое отражает определенные настроения, которые присутствуют в обществе. Но здесь, да, ну, здесь... хотя
1: бы не 4 человека. Здесь еще
2: важно, а сколько, Гали тебя
0: бы убедили?
1: Ну хотя бы тысячи, если гражданское общество. У нас так много МПО, но в чем выражается их деятельность? Мне кажется, как раз они должны использовать свой авторитет, экспертизу для того, чтобы в том числе с двигать людей на то чтобы они высказывали свое недовольство но четыре человека да я понимаю что чухри манипулируют этими как бы надо сказать очень что успешно ему дали для этого полное основание потому что четыре человека в защиту центрального парка кишинева это очень мало и журналистов особенно не интересовало это все вспомним
0: Ну, к сожалению, факт. Но, честно говоря, я вообще не помню, чтобы у нас вот ты говоришь тысячи человек, чтобы вышло на защиту там гугуца условно. Но у нас практически любые протесты у нас не собираются люди сами. То есть, это должны быть полит... какие-то политические лидеры, должны там поскрести по сусекам, привести людей из районов. Ну, то есть, я не помню, чтобы у нас был стихийный протест, вот люди самоорганизовались и пришли вот, вот за счет чего-то. Вот, что о
1: политических лидерах. А почему, почему, допустим, партия Майсанта, Настасия, Игоря Дадона, Пун, либералов, почему они не могут? Партия — это же, по сути дела, общество. А ну, вот либералы это... особенно. Почему? Ну, я усну тогда, да? собрать людей, призвать хотя бы своих сторонников, да хотя бы своих членов партии прийти из Кишиневской ячейки прийти защитить Центральный парк. Но почему партии этого не делают? Почему они не цепляются за реально? реальное даже, что Цепляются, даже они могут это использовать в своих пиар-целях, ладно, пусть используют. Но они бы сделали какое-то благое дело, да? Почему? Я не понимаю, почему они этого не делают?
0: Но это, кстати, хороший вопрос, особенно к партиям, которые сейчас не при власти вообще никак и не влияют на городские, скажем, решения, они тоже как бы самоустраняются.
2: Ну исходя из того, что я вижу, для чего организовываются, как правило, митинги, они, как правило, выходят на какие-то вещи, которые по большей части, скорее, разделяют общество, ориентированы на какую-то там свою часть электората, браться за вещи, которые не имеют какого-то политического контекста, где нельзя обвинить там условного там своего политического оппонента, а ты, ты выходишь в защиту чего-то за что-то, а не против кого-то, то есть не что там условно... Не входит против Додона, да? Там, против Майсанду Санду или против кого-то еще. Такие ну, вещи они, политиков не интересуют.
1: Они постоянно говорят, ну да возьмем, допустим, правую, то, про проевропейскую оппозицию. Они говорят, что надо менять систему, делать это вот кардинально, система юстиции. да, Это как раз вписывается в менять систему, выйти, призвать людей выйти в защиту Парка.
2: Да, это, это вопрос, это, это парка вопрос гражданской меня. культуры, так много политической культуры, гражданской культуры. Да, там, там, ну, кстати, в свое время даже протест по поводу кафе Гугуса удалось вывести на определенный уровень именно благодаря тому, что там за этим делом был плохотнюк. Если бы там не было плохотнюка, скорее всего, совсем по-другому бы это все и даже на гражданском уровне воспринималось, раскручивалось и так далее. То есть нам нам пока вот эту какую-то политическую наживку не, не, не не забросишь, люди не реагируют.
1: Почему у нас не может объединять, нас даже как... Центральный парк, вот вне зависимости от каких-то политических предпочтений, от взглядов и так далее. Почему не прийти? Нет, ну, это же благое дело. Но даже если это не принесет политических дивидендов, или они рассчитывают там прийти на какой-то митинг, и это будет да, даст эффект, что придет Ну, условно, плюс тысяча голосов, да? Ну, тут придет плюс пять голосов.
0: Ну, вот эта логика с, с, тру- <с, с трудом поддается описанию, потому что еще, как бы, людей, я отчасти понимаю, у нас как бы так сложилось, что главное, там, чтобы у меня в пределах моего забора все было хорошо, а дальше там трава не расти. И, в принципе, мне все равно, и я за это не отвечаю. То есть почему как бы политики не хотят даже рискнуть, хотя на самом деле, мне кажется, они ничем же не рискуют сейчас особенно. То есть как бы в случае Гугутса, например, это ну уж совсем конкретно, это как бы там наследие Плоходнюка, которого уже нет в стране, у которого нет такого количества власти, то есть ни репутации, ни какой-то потери сторонников партии не рискуют.
1: И вот интересно, вот дальше что своего забора, мне кажется, ну, судя по тому, как мы сейчас, мы не выездные, но потому, как все организовано в других странах, в тех же европейских странах, не только европейских, там приятно, приятно ходить по городу, приятно ходить по паркам, и вроде бы людям не все равно. Особенно сейчас, вот когда мы не можем никуда поехать, и, ну, кошмар какой-то, ребят, ну, вот на озеро едешь, но ну, там вот просто засрано, накидано всего, надо дать должное. больше людей начало на какие-то озера там, за город выезжать, но нету инфраструктуры даже для сбора мусора. То есть нету контейнеров, куда кинуть.
0: Но ну... на самом деле, хотя те, кто выезжает, как правило, выезжают на машинах. Это да. не так сложно да. взять с собой один мешок для мусора и все забрать Могли, в городе выбросить. Да,
1: да. Ну вот как бы вот так вот мы оказались в такой ситуации, что мы никуда не можем выехать. И вот когда ты ездишь по стране, если это не какой-то там гест-хаус, где эта территория реально огорожена и там убирает, ну это кошмар, что происходит. Я просто поездила немного, просто загажена. Люди толпами, семьями отдыхают, там веселятся, шашлыки делают там. И при этом за
0: за собой оставляют просто кучу-кучу этого пластика. В принципе, я согласна, что это очень связанная вещь. Там, вот, не обращать внимания на вот эти полузаконные стройки и бросать мусор, где выпало, мне кажется, да, это заодно и оперы. Но вот как раз то, что мы сейчас закрыты в пределах страны, то, что мы никуда не можем выехать, это может как-то не знаю, повлиять на то, что людям станет интересно, например, да, в каком городе они живут, что тут происходит, как это выглядит? Есть какой-то шанс, что, вот, не знаю, что-нибудь у кого-нибудь проснется или нет? может как-то ситуация измениться, за счет, за счет чего она может измениться?
2: Не думаю, что это стоит ожидать вот этой процесса какой-то самоорганизации снизу, хотя она как бы идет, но до тех пор, пока ну, то есть, условно не появятся какие-то лидеры, которые возьмут на себя ответственность, это должно быть компетентное городское руководство, если в случае, в случае Кишинева, которое в сотрудничестве вот с этими там вот, гражданскими активистами, которые работают снизу, у которых есть какие-то взгляды, какие-то позиции, какие-то предложения, инициативы, которые на энтузиазме многие вещи делают, В отсутствии компетентного городского руководства они будут разбиваться просто о стену. И, и, и наоборот, то есть, если появится городское руководство и, и, и абсолютно никаких, никакой заинтересованности со стороны, со стороны людей, то, как правило, ну, это тоже ни к чему не приведет. То есть только вот в, этом, в каком-то взаимодействии, то есть если вот мы видим какие-то, допустим, там, на, уровне, на уровне руководства города какие-то, какие-то правильные вещи, которые можно поддержать, чем независимо от каких-то политических каких-то там. Вот как раз из этого нужно убрать вопрос, вопрос политики, вопросы каких-то противостояний, какие-то там левый ты или правый какие, Кто там победил на выборах, левый или правый. Если вынести политику за скобки, то вот именно уровне любви к городу общего какого-то да, такого и, и, и вот этих с одной стороны действий властей, с другой стороны действий людей и людей снизу, вот только в этом взаимодействии можно что-то начать менять
0: чтобы как-то закруглить наш разговор, задам такой глупый вопрос. Зачем вообще бороться за город? Вот почему вот лично вам важно, в каком городе мы живем, И почему это должно быть кому-то важно?
1: Важно для каждого. Потому что ты живешь в городе, и чисто визуально это отвратительно каждый день наблюдать то, что ты наблюдаешь. Это выгодно каждому из нас. Я вообще не понимаю, как можно к этому относиться по-другому, к чему-то тому, что за твоим забором. Но ты не живешь, если цель твоей жизни прожить за своим забором, это как бы... Не знаю, 00 0 сколько-то там от одного процента людей. Я не знаю, почему. Вот мне очень сложно объяснить, почему, почему люди Такое да, безразличие. Но мне кажется, что в плане застройщика всей этой коррупции все это делают люди, которые не собираются жить в этом городе. А все остальные почему молчат, не знаю. Вот почему молчат, мне непонятно. Нету гражданского общества, мне кажется, которое бы... Да, и лидеров. Все-таки Молдова такая страна, в которой все зависит от лидера.
2: Ну да, ну тут, в общем, действительно такая... Недавно ты брала интервью, там говорили насчет того, что там в этих вопросах урбанизма не всегда есть место демократии. да, То есть здесь на самом деле, да, особенно в наших условиях, это должна быть такая в определенном смысле диктатура здравого смысла, какого-то эстетического, правильного, нормального подхода и желание видеть свой город красивым, удобным, правильно организованным, правильно устроенным. Просто потому, что нам всем в нем будет удобно, удобно жить, красиво. Город будет красивым, на него будет приятно смотреть, убранные чистые нормальные дороги, парки и так далее. Это то, что называется качеством жизни. Это касается меня, моей семьи, моих детей, безопасности нашего города. То есть это то, что называется качеством жизни, то, чем мы любуемся там на, на Западе, в Европе, во всяких этих. Вот мы можем сделать это здесь. Для этого просто нужно установить какие-то понятные вещи, понятные правила, понятные подходы, ну и любить свой город.
0: Слова Жени хочется только повторить. Любите город. Ну и, конечно, слушайте подкасты НМ и читайте наши тексты про Кишинев. Вместе мы будем и дальше пытаться понять, как сделать столицу красивой, современной и при этом живой, нашей.